0: Bom, oh, Marta, tudo bem? Marta, eu fiquei impressionado com um dado que eu acabei de ouvir né, no rádio, que em 2050 nós vamos ter mais idosos no Brasil do que crianças até 13, 14 anos. É uma coisa para a gente pensar, né?
1: É uma mudança total na sociedade, né? Total. É... E a gente tem que começar a pensar na velhice, né? No, no, na, nessa experiência, dessa parte da vida que é a velhice
0: que tem características próprias e que a gente nem sempre percebe, né? A gente normalmente tende a ver assim é, o idoso doente, o idoso que é um problema, que é um peso e, e a gente até a, a gente mesmo acaba assustado com essa realidade, né? Quando ela é construída só assim.
1: É a ideia a ideia tradicional que a gente tem é essa, né? De que é uma, já não tem mais nada para acontecer, já é uma pessoa esperando morrer, uhum. é como se não como se, se não valesse essa parte da vida, não não vale, é uma espera, né? E, mas isso é uma, é, uma, é uma ideologia, uma maneira de ver que a gente precisa começar a reformular né? E descobrir também, né? porque eu acho que a, a velhice é muito pouco explorada, muito pouco estudada O velho tem muito pouca voz, e muitas vezes o próprio velho ele se convenceu de que ele não tem mais nada para viver De que não tem mais nada para fazer É que a e... noção
0: de futuro não existe, né? O, o velho não tem futuro, como não tem futuro?
1: Sim, ele está tá vivo, né T -t tudo é. que está
0: vivo tem um futuro Não, se você pensar que o Estatuto do Idoso começa com 60 anos Como é que você diz para uma pessoa de 60 anos, você não tem mais futuro?
1: Sim, ele pode viver mais 20, 30 anos, é né? ah, verdade Exatamente, pode realizar
0: sabe, tanta coisa ainda
1: Uma coisa interessante, essa ideia de que que associa o velho a quem está próximo da morte É uma ideia muito recente na história Começou mais ou menos no século XIX porque antes disso, né, em que a mortalidade infantil era muito alta, as mulheres morriam muito de parto, os homens morriam muito na guerra, as infecções matavam muito, não existia essa ideia de que o velho está mais perto da morte do que as outras pessoas. Na verdade, o velho era aquele que driblou a morte, que sobreviveu que que, que perdurou era, era um então não existia essa né? ideia É, é não, todo mundo estava próximo da morte né? não existia essa ideia de que o velho está próximo da morte e talvez a primeira coisa que a gente precisa fazer né, para pensar na velhice é separar a ideia da velhice como um momento da vida, uma estação da vida e a morte não, 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 não ver o velho como um cadáver, né? quase mas sim o que ele, o que ele tem para viver só nessa fase da vida e descobrir isso, né? Então, tem aquele poema do T.S. Eliot, né? De que os, os velhos têm que ser como exploradores, né? E eu acho que é, tem uma geração aí que tá na meia-idade hoje que é a geração que vai reinventar a velhice, né? Vai E não é a velhice, quer dizer, aquela coisa do velho imitar o novo, né? É, então, é. você nega a velhice uhum. porque é legal e você, você é você ser jovem. Então, o velho de sucesso é o velho que é como se fosse novo. Não é isso. É o velho que é velho mas que vive a sua velhice com dignidade e vive aquilo que só na velhice você pode viver. Porque hum. tem coisas que você só pode viver depois de ter vivido muito, né? Então é isso que a gente tem que resgatar.
0: E essa invisibilidade, será que vai acabar, Marta? Porque normalmente é, o, o idoso, eu acho que ele acaba sendo... Ele vivendo um processo de solidão ele acaba ficando meio invisível também, como ele é desprestigiado né?
1: eu, eu acho que tem duas coisas aí uma é essa invisibilidade que vem da, de não ser valorizado né? Então as pessoas vão envelhecendo elas vão sentindo que vão ficando invisíveis para os outros né? como se não, não contasse mais ficando invisível mas é, primeiro que como vão ter muitos velhos né? o velho não é invisível para o outro velho o uhum. velho se interessa pelo velho porque ele está vivendo a mesma coisa Uhum. Então isso já, isso já. Troca
0: experiência. Pode... Né? Isso,
1: é, mas tem um outro lado também que, é, que são as histórias que a gente narra, né? A literatura, a, as artes, elas têm um papel de, de, de dar voz para a experiência, de mostrar a experiência, de, de criar possibilidades, né? então é, ao fazer isso a gente vai a gente vai abrindo o horizonte né então por exemplo tem um, não sei se você viu um filme do Robert Redford com a gente não, 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 não nossas noites
0: não não
1: vi é uma história de amor da velhice mas não é uma história de amor da velhice imitando um casal de 20 anos é uma história da velhice mesmo né então é uma história de um, e, 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 e é uma história que faz sentido nessa fase da vida que tem verdade de como que as pessoas podem se aproximar e se amar Nessa fase da vida Então isso, isso deu uma visibilidade, abriu possibilidade Então a, a literatura a, O cinema vai, Ao inventar histórias Vai abrindo possibilidades da gente também Reconhecer essas histórias e dar valor para elas E ver beleza nelas né? É, As histórias elas revelam a beleza Que existe nas coisas e a gente precisa encontrar A beleza da velhice também
0: Pois é, como também houve durante muito tempo um Desprezo da infância, né? Então a gente vê que coisa estranha. E hoje é? a infância não, é idolatrada. É, houve uma época que você não reconhecia nem a pessoa, dizia que não era uma não era uma criança, era um adulto em miniatura.
1: E você vê, isso aparece até na arte, né? Porque na, na, na idade média, se você vê a pintura das crianças era uma coisa fora de proporção, né? É uma cabecinha pequena, porque criança uhum. tem a cabeça maior, né? Os bebês da idade, desenha, pintados na idade média não parecem um bebê, parece um anão, né? Porque não havia esse reconhecimento da infância e a mesma coisa agora eu acho que vai acontecer com a velhice a gente reconhecer é, o que é próprio e, o, e as potencialidades de vida e de criatividade de vivência que são próprias da idade tem um outro dia eu estava lendo um conto um muito bonito da Alice Munro chama Dolly e é também uma história em que os três personagens são idosos né e no início da, do conto a personagem que narra ela fala assim o que mais me incomoda é essa ideia de que a gente não tem mais nada para viver de importante é isso que tem que mudar, ah, né?
0: Exatamente.
1: Até porque a velhice é mais longa até do que a infância, né?
0: E enquanto você falava, Marta, eu estava pegando aqui no celular, estava vendo um trecho de Sêneca, olha só. Ele fala que, Quando a velhice chegar, aceita, ama, ela é abundante em prazer e se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, este, estes ainda reservam prazeres.
1: Eu acho muito bonito essa frase, achei muito bonita. E eu gostei muito da parte da doçura, porque eu acho que tem um, tem um nível de doçura que é do, do velho, é da, daquela pessoa que, que, claro, do velho que viveu bem e está em paz, né? Que é... Ele já fez muitos lutos. Ele conheceu a vida. Ele sabe que a vida é breve. Ele sabe que as coisas boas são passageiras. Ele já perdeu muitas coisas amadas. Então isso, isso dá para ele a possibilidade de ver uma beleza e, e ter uma generosidade com o mundo que que é essa doçura e, e a coisa que faz um velho a coisa que faz um velho atraente é a doçura. Os velhos que têm doçura você não quer sair de perto deles porque essa doçura é muito bonita. Mas essa doçura que, que, que vem de uma vida bem vivida que vem de uma né? Aliás, o Jung falava que a velhice feliz é resultado de uma vida bem vivida.
0: Ô, oh, Marta, chegou aqui o nosso andar. Vamos juntos? Vamos. Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.